0: Hallo und herzliches Willkommen zur 77. Podcast Folge des Sportmentaltraining Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Bevor wir heute mit dem spannenden Thema Aberglaube und Rituale im Sport starten, möchte ich dich recht herzlich einladen. Und zwar einladen zu einem Webinar. Und das heißt, die drei Geheimnisse der Profis, wie du große sportliche Herausforderungen meisterst ohne Druck. Zweifel oder Ängste zu verspüren. In diesem Webinar stelle ich dir einige Punkte vor. Zum Beispiel werden wir darüber plaudern, warum du möglicherweise immer an denselben mentalen Herausforderungen scheiterst oder wie du deine mentale Stärke schnell, einfach und effizient steigern kannst, wie viel Zeit Profis in ihr Mentaltraining investieren und warum sie ihre Prioritäten vollkommen anders setzen, erfährst du da drin, wie du dein Anspannungsniveau willentlich steuern kannst, sowohl im Training, wie auch im Wettkampf werde ich dir erklären, wie du negative Glaubenssätze schnell und einfach durch positive ersetzen kannst und wie du deine mentale Stärke autodidaktisch, also ohne einen Sportmentaltrainer, enorm steigern kannst. Das alles erfährst du in diesem Webinar. Wie gesagt, die drei Geheimnisse der Profis, wie du große Herausforderungen meisterst ohne Druck, Zweifel oder Ängste zu verspüren. Wenn du Interesse an diesem Webinar hast, dann melde dich einfach an: sport-mentaltraining.com/webinar-einladung ist die Adresse. Ich werde es natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da im Webinar sehen und wenn ich dir da ein wenig einen tieferen Einblick, einen noch tieferen, das dauert ein bisschen über eine Stunde, wird es dauern ungefähr, das Webinar, wenn ich dir da einen Einblick verschaffen kann. Lass uns nun aber zum heutigen Thema kommen, Aberglaube und Rituale im Fußball. Beziehungsweise im Sport. Ich werde jetzt nur ein paar Beispiele aus dem Fußball bringen, weil ich da herkomme. Du erinnerst dich vielleicht, Laurent Blanc küsst den rasierten Kopf von Fabian Partes äh, im französischen Nationalteam. Oder Diego Maradona bekreuzigt sich vor dem Spiel achtmal. Colo Duré betritt den Platz immer als letzter. Das sind jetzt ein paar Beispiele aus dem Fußball. Die gibt es natürlich auch in anderen Sportarten. Ganz klar, und wenn du vielleicht an deinen an deinen Lieblingssportler, an, deinen, an dein Vorbild auch als Athlet denkst, dann überleg mal, was hat denn der für Rituale vielleicht, die der immer vor jedem Wettkampf macht. Aber was steckt dahinter ja, und helfen diese Rituale und dieser Aberglaube wirklich immer und wie kann ich Rituale auf ihre Tauglichkeit hin überprüfen? Das sind Dinge, die wir hier mal durchgehen werden in dieser Podcast-Folge. Definieren wir aber zunächst einmal den Begriff Ritual genauer und ich habe da mal bei Wikipedia nachgeforscht und folgenden Satz gefunden, den ich sehr, sehr treffend finde. Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich festliche Handlung mit hohem Symbolgehalt. Zitat Ende. Und ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Das heißt, ein Ritual zu haben ist prinzipiell etwas Positives, denn es bietet Sicherheit in, naja, unter Anführungszeichen unsicheren Situationen. Ein Ritual teilt deinem Körper mit, dass er sich einfach jetzt in einem gewissen mentalen Zustand versetzen soll und vielleicht auch die dementsprechende Konzentration, den dementsprechenden Fokus aufbauen muss. Ein Ritual ist also idealerweise eine Einleitung in... Den idealen Leistungszustand. Jetzt ist es aber eins ganz, ganz wichtig bei, bei Ritualen. Und zwar, wann wird ein Ritual zum Aberglauben? Weil das ist schon ein enormer Unterschied, ob ich das jetzt als ein Ritual nehme oder als Aberglauben nehme. Und zwar äh, passiert das immer dann, wenn derjenige, das Ritual, der das Ritual anwendet, der Überzeugung ist, dass er ohne das Ritual verliert. Ja, das heißt, wenn sich ähm, ja, Maradona nicht achtmal bekreuzigt vor dem Spiel, sondern vielleicht nur siebenmal, dann, dann glaubt er, dass er das, das Spiel verlieren wird. Ja, oder wenn Colo Turia mal aus welchem Grund auch immer nicht als letzten Platz betreten kann, dann ist das für ihn ein Zeichen, dass er das Spiel verlieren wird. Und das ist natürlich alles andere als gut und alles andere als, 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 als ja, förderlich natürlich es ist ein ungünstiger Begleitzustand, denn das Ritual kann möglicherweise aus irgendeinem Grund nicht immer ausgeführt werden und dann ist das einfach ein mentaler Zustand, in dem man sich dann befindet, der alles andere als gut ist. Es gibt da einen österreichischen Fußballtrainer, der mittlerweile Sportdirektor ist, aber das tut ja nichts zur Sache, der Georg Zellhofer, und der ließ den Mannschaftsbus immer den gleichen Weg zum Stadion fahren, wenn er das letzte Spiel als Sieger verlassen hat. Also wenn er das letzte Mal in diesem Stadion gewonnen hat, musste der Mannschaftsbus den gleichen Weg fahren, immer den gleichen Weg. Wenn nicht, dann musste er ein wenig einen anderen Weg fahren. Das ist jetzt natürlich fatal, wenn zum Beispiel da auf dem Weg zum Stadion sich jetzt eine Baustelle befindet und schon wird aus dem Ritual Aberglaube und das kann natürlich nicht gut sein. Wir benötigen also Regeln, um jetzt zu sagen, okay, das muss ein Ritual bleiben und das darf nicht zum Aberglauben werden und ähm einer meiner, meiner Mentoren und ähm, auch meiner, einer meiner Ausbilder, der Dr. Bardia Monchi, der hat im Magazin Tennis Sport, ich werde das natürlich alles verlinken in den Show Notes klarerweise, ähm, hat, hat Regeln zusammengestellt. Was muss, ähm, was muss da passen und was, was, was darf ein Ritual haben und was darf es nicht haben, um eben nicht zum Aberglauben zu werden. Erstens einmal, das Ritual soll einfach sein. Ja? John Terry zum Beispiel, auch ein Fußballer, will immer am gleichen Sitz im Mannschaftsbus sitzen. Das ist relativ einfach umzusetzen. Dagegen ist der Aberglaube von Luis Figo nicht ganz so einfach umzusetzen. Figo soll nämlich eine schwarze Katze, sofern sie ihm vor dem Spiel begegnet, überfahren. Also ich hoffe jetzt mal, dass das nicht stimmt. Ob da was Wahres dran ist, ich bezweifle es auch ehrlich gesagt. Jedoch stellt sich die Sache natürlich relativ schwierig dar, wenn wenn die schwarze Katze flüchten kann. Also das sind natürlich Mythen, hoffentlich, ja, ganz klar. Aber es sollte einfach sagen, das Ritual soll einfach sein. Es ist wichtig, dass das einfach umsetzbar ist. Und dass du das wirklich ähm, ohne Probleme auch umsetzen kannst. Ähm, überleg dir einfach, wenn du ein Ritual hast. Und ziemlich viele Sportler haben ein Ritual. Also ich kenne ziemlich viele Fußballer zum Beispiel, äh, die sich den, den linken Schuh vor dem rechten binden oder umgekehrt oder in einer gewissen Art und Weise anziehen auch. Äh, Mannschaft, äh, Tennisspieler, die ein gewisses Ritual haben, wie sie ihren Tennisschläger auf das Spiel vorbereiten und so. Also äh, viele, viele Rituale gibt es da. Und oft ist es gar nicht bewusst einem, dass man diese Rituale hat. Also überleg mal, hast du einen und ist dieses Regel Nummer 1? Das muss einfach umzusetzen sein, ganz einfach. Zweitens, das Ritual soll einen Zusatznutzen erfüllen. Paul Inz zum Beispiel zog sich das Trikot im Spielertunnel immer über das Gesicht. Somit blendet er Störfaktoren aus und kann sich noch einmal voll auf die kommende Aufgabe konzentrieren. Oder John Terry wieder, der hat vor dem Spiel immer eine Ascha oder Uscha CD, keine Ahnung, ich kenne den Künstler zwar, aber weiß jetzt nicht, wie man ihn ausspricht, gehört. Und wenn diese Musik ihm hilft, in den optimalen Leistungszustand zu kommen, dann erfüllt sie natürlich auch einen Zusatznutzen. Also überleg dir einfach mal, erfüllt dein Ritual einen Zusatznutzen. Und da Regel Nummer drei, das Ritual steht zur Gänze unter deiner Kontrolle. Also zum Beispiel ähm, Georg Zellhofer, von dem ich erzählt habe, der immer den gleichen Weg ins Stadion fand, ist, das steht nicht komplett unter seiner Kontrolle. Denn wenn da wirklich eine Baustelle oder was Ähnliches ist, geht's einfach nicht. Oder Coloture, äh, der immer als letzter aufs Spielfeld kommen will, auch das ist an den Grenzen des Kontrollierbaren, weil vielleicht irgendjemand dann doch später aus der Kabine kommt noch und dann als Letzter auf den Rasen kommt. Ja. Und das ist auch ein Beispiel von Colo Touré, als er in der Champions-League-Partie zwischen Arsenal, London und AS Roma in der Saison 2009-2010, äh, sein Mitspieler William Galas in der Halbzeitpause noch in der Kabine behandelt wurde, kam Touré auch nicht aufs Spielfeld. Er hat gewartet, bis äh, Gallas eben äh, fertig war und betrat dann mit Minuten Verspätung auch noch unangemeldet das Feld. Und Arsenal musste somit zwei Spieler weniger nach der Pause auskommen. Und weil er dann noch die gelbe Karte kassiert hat und unangemeldet das Spielfeld betrat, äh, noch eine zusätzliche Schwächung natürlich. Ähm, trotzdem schien der glaube in dieser Partie zumindest zu wirken, denn Arsenal hat mit 1 zu 0 gewonnen. Ja, aber das ist natürlich etwas, was, was, was alles andere als, als, als positiv ist, ganz klar. Und das kann natürlich auch ins Auge gehen. Also Regel Nummer drei ist ganz klar, es muss zur Gänze unter deiner Kontrolle stehen, dieses Ritual auszuführen. Und eine Regel hat der Dr. Badiamonchi monschi noch aufgestellt und das ist, das Ritual soll sozial verträglich sein. Ja. Da gibt's ähm, ja ähm, bei Spielern, die die vor Strafstößen äh, immer auf dem Platz uriniert haben, zum Beispiel, ich will da jetzt keine Namen nennen, ja, ja, aber aber es gibt natürlich viele viele andere 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 Dinge, die ja jetzt nicht sozial verträglich sind, ja. Ähm, Ja, Adrian Mutu zum Beispiel hat angeblich immer die gleiche ungewaschene Unterwäsche getragen oder ähnliches. Also es gibt schon lustige Geschichten im Sport. Ähm, Es sollte halt sozial verträglich sein, weil wenn du, weiß ich nicht, über 50 Partien da immer die gleiche Unterwäsche trägst. Ich weiß nicht, ob das der Mannschaftskabine dann einen wirklich guten Geruch verteilt. Also es, es gibt schon einige Dinge, die nicht sozialverträglich sind und das sollte man natürlich dann ausblenden. Also überlege jetzt mal, hast du ein Ritual und, und überlege dir diese vier Regeln, die der Dr. Badia Monchi da aufgestellt hat. Ich gehe sie nochmal kurz durch für dich. Erstens, das Ritual soll einfach sein. Zweitens, das Ritual soll einen Zusatznutzen erfüllen. Drittens, das Ritual soll zur Gänze unter deiner Kontrolle stehen. Und viertens, das Ritual soll sozialverträglich sein. Und wie sieht da aus mit deinem Ritual? Entsprechen deine Rituale diesen diesen Regeln? Na, wenn ja, ist es super, dann behalt sie bei. Wenn nein, dann solltest du da vielleicht auf alle Fälle etwas ändern und etwas Neues herstellen. Das ist im Besondere ganz, ganz wichtig mm <laughs> Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wie gesagt, ich lade dich herzlich ein zum Webinar Die drei Geheimnisse der Profis, wie du große sportliche Herausforderungen meisterst, ohne Druck, Zweifel oder Ängste zu verspüren. Wenn du Lust drauf hast, dann klick einfach auf die Webinar-Einladung in den Show Notes. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und mich würde sehr, sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du eine Bewertung hinterlässt. Auf iTunes oder im Podcast-Player deiner Wahl, wenn das dort möglich ist. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du es auf iTunes machen willst. Dann Geh einfach auf sport iTunes und hinterlass mir dort deine Bewertung. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür schon mal im Voraus. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du Lust und Laune hast, schreib mir zu deinem Ritual und ich schaue mir mal an, ob das sozial verträglich ist. Auch das kannst du gerne machen. Ja, und das wünsche ich dir viel Erfolg, auf jeden Fall bei der Umsetzung und push your limits, überschreite deine Grenzen.